0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Sie ist Börsenexpertin und natürlich vor allem bekannt für Finanzformate wie die NTV Telebörse. Sie hat auch einige Bücher schon über Geld geschrieben und ich bin sehr gespannt, dass sie jetzt natürlich selber auf YouTube auch noch durchstartet. Herzlich willkommen bei der Mission Money, Carola Ferstl.
1: Hallo mein Lieber, danke für die Einladung.
0: Ja, ich bin sehr gespannt heute, habe mich sehr gefreut auf dich und äh, wir haben auch was Spannendes, du hast ja auf deinem Kanal so eine Long-Short-Challenge, das werden wir nachher auch machen, da werde ich dich mal challengen, was du da mitgebracht hast, Long und Short. Jetzt wollen wir aber erstmal generell über die Börse sprechen und du hast ja auch äh, spannende Gäste, du lässt ja sozusagen so ein bisschen die Telebörse wieder aufleben jetzt auf YouTube und ähm, hörst natürlich auch viel, sprichst mit den alten Legenden, ja, mit den alten Recken, ähm, die mit allen Wasser gewaschen sind. Was hast du denn so für spannende Gerüchte in letzter Zeit hinter den Kulissen gehört?
1: Ja, also ich muss erstmal sagen, ich freue mich enorm, dass ich jetzt auch meinen YouTube-Kanal habe, denn das ist noch mal ein ganz anderes Arbeiten, hier jetzt wirklich viel direkter und ich habe es tatsächlich geschafft, die Börsenlegende, den Erfinder der Telebörse, Friedhelm Busch, auch zu mir in den Kanal zu bekommen und da musste ich wirklich, äh, ja, wir haben das also herumgefummelt da in der mit der Technik, dass er dann jetzt also auch ein gutes Bild hat, gibt immer noch ein bisschen Ärger mit dem Ton manchmal, aber ich kriege den Friedhelm noch richtig, in 4K mindestens äh, <lacht> auf dem Sender und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, weil interessanterweise viele Leute hier auf dem YouTube-Kanal sind im Grunde genommen mit der Telebörse an die Aktienanlage rangekommen, also seit vielen Jahren eigentlich schon und jetzt treffe ich die Zuschauer hier, das macht mir besonders viel Spaß, aber holen natürlich auch die alten Gäste aus der Telebörse zurück. Ja, und was gibt es für Gerüchte, die ich so hinter den Kulissen höre? Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Mario, es ändert sich nicht allzu viel an der Börse. Also die Gerüchte bleiben immer die gleichen. Wir können da ja gleich mal im Einzelnen drauf eingehen. Mhm. Aber die Börse ist immer noch so wie vor... 10, 20, 30 Jahren, 50 Jahren, also jeder, der noch länger dabei ist, wird dir wahrscheinlich genau das Gleiche sagen. Es ändert sich nicht viel und das macht dir ehrlich gesagt ja auch Mut, denn alle, die sich immer nicht an die Börse rantrauen, also man, man kann es wirklich ein wenig begreifen, es ist kein Hexenwerk.
0: Ja, auf den ersten Blick ist es ja eigentlich auch nicht schwer, kaufen oder verkaufen. Die Frage ist tatsächlich immer dieselbe. Genau. Aber man kann sie natürlich den Kopf drüber zerbrechen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen verraten, wieso die Stimmung aber ist. Also die Stimmung ist ja momentan eigentlich richtig schlecht. Also natürlich äh, drücken auch andere Sachen auf die Stimmung. Klar, äh, brauchen wir jetzt nicht ausführen. Ukraine und Co-Inflation. Es gibt sehr viele Gründe, um generell schon schlecht gelaunt zu sein. Für Börsianer auch. Und die gemessene Stimmung, die ist ja... ja teilweise katastrophal. Es gibt ja viele Indikatoren. Jetzt ist die Frage, ist die Stimmung dann bei so einem Friedel Busch oder bei Leuten, mit denen du sprichst, auch so schlecht oder sehen die jetzt eher sogar eine Chance?
1: Ja, das ist ja das ist ja je nachdem, welche Strategie du fährst, ja. Und es äh, gibt natürlich äh, viele Leute, die fahren so eine Buy and Hold-Strategie. Und das ist ja das, was eigentlich sehr erfolgreiche Börsianer auch wirklich über die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Warren Buffett macht das, Friedhelm Busch macht das, und der äh, ist ja jetzt 85 und lebt im Grunde genommen jetzt von seinen Erträgen, nämlich von seinen Dividenden. Äh, insofern ist der jetzt gar nicht sonderlich verschreckt, äh, was wir hier im Moment sehen, wobei er auch im Gespräch die politische Situation, also ein Krieg, den wir jetzt haben, das natürlich auch gerade für die Generation, die noch selber im Zweiten Weltkrieg mit dabei war, ist das natürlich ganz grauenhaft, was wir da jetzt erleben. Also insofern die Stimmung ist schlecht, aber das bedeutet nicht, dass man deshalb jetzt seine ganzen Aktien rausschmeißt. Ja und dann gibt es natürlich auch immer wieder die, die natürlich genau diese Strategie fahren, äh, in diesen schlechten Phasen einzusteigen. Also ihr habt ja Andreas Beck auch öfter bei euch auf dem Kanal mhm. und äh, das ist ja auch ein langjähriger Telebörsengast und ähm, der hat ja nun seine Strategie genau darauf aufgebaut, dass man eigentlich diese Chancen nutzt, wenn die Stimmung an den Märkten schlecht ist Und das, was wir jetzt mal so kurzfristig sehen, ist ja tatsächlich, dass die Stimmung auch schon wieder so schlecht ist, dass der Markt nach oben geht. Also ich meine, börsenpsychologisch betrachtet ist ja genau das immer der Punkt, wenn alle raus sind, dann reicht ja ein klein bisschen Hoffnung, eine kleine positive Nachricht und der Markt geht wieder richtig deutlich nach oben.
0: Was jetzt so ein bisschen das Problem ist, im Corona-Crash war natürlich die Stimmung zwischendurch auch schlecht, aber da haben wir auch einen richtigen Crash gesehen. Jetzt haben wir halt so ein, ja, wir taumeln so in den Bärenmarkt wahrscheinlich. Morgen Stanley hat jetzt auch wieder gesagt, ja, da geht noch ein bisschen was nach unten. Aber so richtig viel passiert hier eigentlich nicht. Also klar, wir haben schon von den 16.000 sind wir jetzt auf die 14.000 runter beim DAX, aber eigentlich geht es ständig so, so gefühlt ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Also die Stimmung ist dafür ja eigentlich viel zu schlecht. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, momentan so diffus, oder? Merkst du das auch so? Merkst du das auch bei den Gästen?
1: Nee, also das ist tatsächlich äh, relativ einfach zu erklären, warum das so ist, wie es ist äh, und warum eigentlich dieser Markt immer doch wieder noch äh, weiter nach oben möchte. Es ist einfach sehr viel Geld immer noch da und es sucht Anlagemöglichkeiten und es ist tatsächlich immer noch auch die Aktienanlage, das, was äh, interessant ist. Und wir müssen ja mal betrachten, dieses ähm, diese große Inflationssorge, die wir jetzt aktuell haben. Ja, Für den Autofahrer zeigt sich die Inflation natürlich in den Spritpreisen, aber für den Börsianer zeigt sich die Inflation im Asset Price, in den steigenden Kursen. Also das heißt, wenn du äh, diese Inflation in irgendeiner Art und Weise für dich nutzen willst, dann sind Aktien natürlich das Mittel der Wahl.
0: Jetzt ist die Frage der ja, Inflation. Glaubst du, dass die weiter hoch bleibt? Letztes Jahr haben wir eigentlich ständig darüber spekuliert, wann ist es jetzt vorbei, wann ist es jetzt vorbei. Jetzt ähm, schießt es vielleicht in die andere Richtung über. Jetzt, letztes Jahr wurde es kleingeredet, jetzt wird es aus deiner Sicht vielleicht zu groß geredet. Jetzt hat man das Gefühl, okay, wir haben die nächsten 50 Jahre Inflation, also wird das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben in die andere Richtung.
1: Naja, es wird ja in Amerika zumindest, soll ja jetzt gegengesteuert werden. Das ist auch der große Punkt, da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen können, äh, der jetzt in den nächsten Tagen auch eine Rolle spielt. Also für all diejenigen Anleger, die wirklich ein bisschen kurzfristiger orientiert sind äh, und die man vielleicht auch darauf vorbereiten muss, dass sie nochmal äh, ja, noch Nerven bewahren oder dann vielleicht auch tatsächlich Chancen nutzen. Also das äh, ist erstmal die kurzfristige Thematik der Inflation. Äh, langfristig muss man dann natürlich äh, abwarten. Ich meine, wie gesagt, in Inflation ist immer das, was auf der einen Seite für den einen negativ ist, aber wir sehen das in den letzten Jahren natürlich, die Inflation, das Geld, was da ist, diese vielen Hilfsprogramme, Förderprogramme, was auch immer, Rettungsmaßnahmen, die in den letzten Jahren in die Märkte geflossen sind, die sind ja im wahrsten Sinne des Wortes in die Aktien geflossen und haben dann ja zu diesen Kurssteigerungen geführt. Das heißt also, dieses Gelddrucken, dieses viele Geld, ähm, war immer gut für die Börse. Und jetzt müssen wir mal abwarten, das ist jetzt eben der Knackpunkt, ob dieses Geld, ob dieser Blutfluss auch an der Börse, also dieses Mittel, was wir immer hatten, dieses Schmiermittel, jetzt entzogen wird in den nächsten Tagen.
0: Wie ist da deine Einschätzung? Ähm, jetzt, da wird jetzt auch viel drüber gestritten. Also klar, im Mai wird jetzt wahrscheinlich weiter angezogen. Jetzt wird ja schon im Extrem bis zu zwölf Zinsschritte. Ob das kommt, das steht natürlich in den Sternen. Ähm, was ist denn da jetzt aus deiner Sicht eingepreist, beziehungsweise auch deine Gäste, mit denen du sprichst, ähm, was preisen die denn da momentan ein? Wie hoch Na, die geht's mit den Zinsen?
1: Die Notenbanken haben ja verschiedene Möglichkeiten. Also viele denken ja, die könnten nur an der Zinsschraube drehen. Das ist ja auch immer das, was so das, was so das deutlichste Signal ist. Also wenn tatsächlich die Notenbanksitzung stattfindet und es wird beschlossen, die Zinsen steigen. Das ist das, was der Markt jetzt auch äh, im Moment natürlich erwartet in den nächsten Zinsschritten in Amerika. Mhm. So, Aber dann gibt es natürlich noch eine zweite Methode, was die Notenbank machen kann. Und das ist die psychologische Methode. Das ist sozusagen mit den Worten, die sie wählt, auch schon äh, bei den etwas auszulösen. Und das ist eben mal die zweite Methode, mit der Sie drangehen können. Und da gab es auch in den letzten Tagen und Wochen immer unterschiedliche Stimmen, so eine richtige Kakophonie. Der eine sagt, es geht ganz stark und wir erhöhen enorm die Zinsen. Und der nächste sagt, warten wir mal ab und gucken wir mal, was jetzt mit der Ukraine passiert. Also die Psychologie und sozusagen der, diese verbalen Mittel hat die Notenbank auch. Ja. Und dann das Dritte, was jetzt im Raum steht. Und das ist eigentlich das, was noch eher äh, ein Thema ist, als vielleicht die äh, Zinsschritte an sich. Das ist die Möglichkeit der Notenbank, eben Geld in die Märkte reinzugeben äh, und Geld aus den Märkten rauszuziehen. Also ganz direkt mit dem Kauf und Verkauf von Anleihen. Mhm. So, und das ist also, das hatten wir ja unter Quantitative Easing. Dieses, diesen Begriff hatten wir ja mal irgendwo andauernd gehört. Und jetzt gibt es halt das Gegenteil davon, das Tightening, dass, man, dass die Notenbanken Geld aus dem Markt rausziehen. Das ist das, was jetzt eigentlich die Befürchtung ist, denn das würde ja tatsächlich diese Geld, diesen Geldnachschub an die Börse verringern, wenn wirklich Geld aus dem System gezogen wird. Das würde natürlich dann auch der Wirtschaft insge insgesamt äh, würde das natürlich auch belasten. Insofern, das wurde schon mal ausprobiert, ich glaube 2018 Geld aus dem Markt rauszuziehen. Die Märkte haben sehr negativ darauf reagiert und dann hat man auch ganz schnell damit wieder aufgehört. Also das ist jetzt sind jetzt so die Methoden, die die Notenbank einsetzen wird in der nächsten Zeit. Und es gibt ja äußerst unterschiedliche Auffassungen, wie weit sie die Zinsen erhöhen muss. Wir haben mit dem Krieg in der Ukraine jetzt natürlich auch noch mal eine Sondersituation bekommen, die man vor einem halben Jahr natürlich nicht, nicht wissen konnte.
0: Jetzt hat Jens Erhard in der Finanzwoche letzte Woche geschrieben, dass dieses ganze Gemisch, also steigende Zinsen, dann das Quantitative Tightening, schwieriges Wort, du hast es gerade besser ausgesprochen als ich, ja. und dann noch ähm, starker Dollar, der den US-Export bremst und ähm, dann auch wahrscheinlich noch weniger Staatsverschuldung, also auch noch mal weniger Geld im System, dass das dann theoretisch einen Zinssatz, einen theoretischen von 5% ergeben würde. Also das wäre schon ein Hammer, oder? Warum sollen Aktien denn da noch steigen?
1: Tja, also äh, ich, ich bin ich bin gar nicht so pessimistisch, um ehrlich zu sein. Aber meine Anlagestrategie ist natürlich auch eine etwas andere. Ich glaube, dass tatsächlich und das ist, wenn wir nachher auf die Long/Short-Thematik eingehen, also für Anleger, die kurzfristiger äh, ähm, orientiert sind, die sollten sich vielleicht jetzt darauf gefasst machen, ähm, wenn sie in den letzten Jahren gute Gewinne eingefahren haben, vielleicht auch jetzt mal ein bisschen Gewinne an den Aktienmärkten mitzunehmen. Äh, aber ich warne für all diejenigen und das sind ja die Anleger, die ich auch anspreche mit Kanal langfristig orientierte Anleger, dass man da jetzt nicht die Nerven verlieren muss und sich auf die nächsten zehn Jahre eines Bärenmarktes einstellt. Davon gehe ich nicht aus.
0: Jetzt wird ja gerne gesagt, schon seit Jahren immer dieser Vergleich wird gezogen zu 2000. Jetzt gibt es natürlich auch viele Experten, die sagen, das ist komplett schief. Vielleicht kannst du uns mal kurz auseinandersetzen, was gibt es denn jetzt für Parallelen zu 2000 oder 1999 neuer Markt? Wie das ausgegangen ist, wissen wir leider alle. Also was gibt's für Parallelen und was ist heute aus deiner Sicht komplett anders?
1: Naja, also die Parallelen, die du ziehen könntest, wäre ja maximal jetzt mal zu den Tech-Werten, die so wahnsinnig gelaufen sind und die jetzt in den letzten Wochen natürlich auch deutlich unter die Räder gekommen sind. Also ähm, auch mit Eigen-Nachrichten, also gerade bei Facebook oder Meta, da haben wir das ja richtig rappeln gesehen. Netflix, auch so ein mhm. beliebter Wert, der in den letzten Tagen so richtig unter die Räder gekommen ist. Also das hat sicherlich was damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren natürlich viele Neuanleger auch gesehen haben und die haben eigentlich nur die Modeaktien gekauft. Also das war ja... Äh, zeitweise wirklich interessant. Da gab es dann Anlageempfehlungen äh, für die GAFA-Werte, also hier Google und, und Amazon und wie sie alle heißen. Und äh, dann immer noch für den MSCI World, der auch nochmal mit äh, den Aktien bestückt war. Also das heißt, man hatte, viele Anleger haben einfach hier in diesem Bereich eine totale äh, Überallokation gehabt. Und in diesem Bereich waren sie investiert. Drei Aktien, fünf Aktien, manche nur in Tesla und haben sich dann gewundert, äh, dass sie halt eben, äh, also wie ihr Portfolio aussieht und wie sie dann im Grunde auch negativ auf so einen Einbruch reagieren. Also das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass wir jetzt sehr viel, wie Costolani so schön sagt, zittrige Hände auch im Markt hatten. Das sind die ganzen Robin Hood und Trade Republic Neubörsianer.
0: Und die sind, glaubst du, jetzt schon ausgeschüttelt oder die stehen das durch? Ähm
1: Du, also ich glaube, da verlierst du die Nerven. So, Wenn du dir anguckst, Netflix war bei 600 und ich weiß gar nicht, wo sie dann jetzt aktuell sind. Also ich meine, da brauchst du schon, äh, wenn du nur diese Aktie oder drei, vier Aktien im Depot hast und siehst die einbrechen, hast vielleicht Meta, hast schon vor ein paar Wochen dieses Desaster erlebt und jetzt auch noch mit deiner Lieblings Netflix. Also ich glaube, dass du dann, wenn du noch nicht lange an der Börse bist, äh, wirklich die Nerven äh, verlierst. Und das ist vielleicht auch die Parallele zu 2000. Ich meine, da hatten wir auch wir haben bei der Telebörse über eine Art Aktienkultur gesprochen, aber es waren natürlich enorm viele Neubörsianer dabei. Jetzt gab es da auch äh, an den Märkten viele schwarze Schafe. Aber ich möchte gar nicht wissen, wenn wir mal in solche Bereiche wie NFTs und Krypto gucken, also wie viele Projekte da tatsächlich auch nur aus einer Webseite und aus einem Whitepaper bestehen. Also so ähnlich wie damals am neuen Markt. Wenn du mich fragst, wo die, wo die Parallelen sind, dann finde ich, sind die am ehesten äh, in diesem Bereich, da in der ganzen Kryptowelt. Obwohl ich die super Spannend finde, aber man muss konstatieren, da ist einiges an heißer Luft.
0: Ist das schon so viel heiße Luft, dass du ein bisschen nervös wirst? Oder besser anders gefragt, wann würdest du denn nervös werden? Weil du kennst das ja, wir hatten ja den ganzen Salat schon mal. Vielleicht kannst du uns auch eine Story von damals erzählen, wo du sagst, okay, wenn das jetzt wieder passieren würde, zum Beispiel, dass die Friseurin sagt, oh, ich habe jetzt auch ein NFT gekauft oder ich bin jetzt all in Netflix. Ähm, vielleicht, wann würdest du denn mal kalte Füße kriegen?
1: Ja, also kalte Füße musst du ja nie kriegen, wenn du in Aktien investierst. Also es gibt ja, also das haben wir ja nun über die letzten 30 Jahre, ich über die letzten 30 Jahre gesehen und viele andere natürlich dann auch noch viel länger. So also jemand wie Friedhelm Busch der ist ja nochmal 20 Jahre länger dabei, also kalte Füße muss man muss man ja eigentlich nie bekommen, man muss nur gut aufgestellt sein, dann werden die Füße auch nicht kalt. Ja, dann kann man im Grunde genommen relativ ruhig eigentlich die, die Zeit verbringen und sein Geld für sich arbeiten lassen. Aber man braucht halt äh, die richtige Strategie und die richtige Strategie besteht eben aus mehreren Elementen und nicht nur drei Tech-Aktien kaufen.
0: Das ist natürlich wichtig, breit gestreut zu sein. Klar, jetzt empfehlen wir alle immer gerne ETFs. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das Umfeld gerade ja, für ETFs ähm, so richtig brillant ist. Wenn man sich das mal anschaut, gerade in den Inflationsregimen, was da gelaufen ist, da ist natürlich ein Ding, ganz stark Rohstoffe. Haben wir jetzt schon gesehen, das ist schon angelaufen, ist jetzt auf Level von 2011. Also es sieht jetzt im kurzfristigen Chart ähm, aus, als wäre da schon ja, all time high. Aber da ist schon noch viel Luft nach oben. Energie ist natürlich auch so ein Thema, läuft auch schon länger gut. Zum Beispiel die Experten von Morgan Stanley haben jetzt gesagt, eigentlich gerade, Sie wissen gar nicht mehr, was man empfehlen soll. Ähm, so richtig viele günstige Aktien gibt es gar nicht mehr. Das ist das, was ich vorher auch gemeint habe. Also wir sind natürlich ein bisschen runtergekommen, aber wir haben jetzt keinen richtigen Crash gesehen. Ähm, ist es vielleicht eine Falle, ähm, jetzt auf ETFs zu setzen? Muss man vielleicht nicht doch ein bisschen Stockpicking betreiben?
1: Ich bin sowieso nicht so ein großer Fan von ETF, denn das haben ja viele Anleger auch mitbekommen, dass gerade jetzt, das war ja dann bei der bei der Corona, bei diesem Corona-Crash war das ja der Fall, dass dann die ganzen ETF-Besitzer, die also jetzt dann nur den reinen DAX nachbilden, also nur einen Index drin haben, dass die ganz schön dumm aus der Wäsche geguckt haben, als sie auf einmal gesehen haben, dass äh, ihr ETF natürlich fällt wie so ein Stein, genauso wie der Markt. Äh, also ich äh, bin mehr und mehr wieder dazu übergegangen, weil die Preisstrukturen da auch interessanter geworden sind, aktiv gemanagte Fonds anzunehmen zu gucken. Also gerade wenn man äh, ein Anleger ist, der sich nicht viel um sein Geld kümmern will, dann sollte man lieber jemanden dabei haben, der sich drum kümmert.
0: Mhm. Kommen wir doch gleich mal zu Long Short. Was hast du denn da gerade mhm. auf der Liste?
1: Ja, also ich, Du weißt ja, ich kann keine Empfehlungen geben. Also alles das, was ich dir hier erzähle, das sind jetzt wirklich nur Gedanken, die ich mir Klar. mache und das sind Überlegungen, äh, vielleicht Dinge, die ich mir auch angucke oder ins Depot lege. Und ähm, das Thema Short hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Also wir müssen mal abwarten bei der nächsten Notenbank-Sitzung, was die da beschließen. Äh, das ist die Amerikaner eben wieder. In Europa sieht das Ganze ja noch ein bisschen anders aus, aber in Amerika, da werden wir wahrscheinlich dieses Thema bekommen, dass die Geld aus dem Markt rausziehen mhm. ähm, und dass sie eben Anleihen verkaufen und damit wirklich dem, der Börse einen, einen Teil ihrer Lebensader rauben. Das wird möglicherweise zu Verwerfungen führen. Deshalb die Short Thematik, die ich mir im Moment angucke für all diejenigen, was ich vorhin auch schon sagte, die jetzt äh, gute Gewinne mitgenommen haben, äh, gute Gewinne gemacht haben. Vielleicht da einfach mal Gewinne mitnehmen. gibt ja auch den guten Spruch von Gewinnmitnahmen. ist auch noch niemand gestorben. Also da kann man möglicherweise mal drüber nachdenken, ob man hier einfach ein bisschen abwartet, äh, um dann günstiger natürlich wieder in Aktien einzusteigen. Ja, und die Long-Position, ich muss dir sagen, das ist auch immer eine Frage der Strategie. Also wenn du natürlich auf Dividenden guckst, das habt ihr ja bei euch sicherlich auch euch genauer betrachtet. Wir haben ein Rekordjahr in Dividendenzahlungen. Also alle, die gedacht haben, Corona reißt alles in den Abgrund, die sehen sich getäuscht. Die Unternehmen haben tolle Gewinne gemacht, schütten auch enorm aus. Das heißt, wenn man Aktien sich anschaut, die ordentliche Dividenden zahlen, dann kann man auch da ganz getrost sein und vielleicht jetzt hier das ein oder andere Stück mit einer guten Dividendenrendite auch einkaufen. Und da habe ich so meine Lieblinge, ich habe ja auch Kinder, die ich an das Thema Aktien habe. Habe. Und da ist es natürlich bei jungen Damen ganz besonders schön, sie mit Luxusaktien äh, zu verwöhnen. Das Idee, Und das ne? ist vielleicht auch im Vorfeld vom Muttertag äh, ein ganz schöner, eine ganz äh, schöne Idee. Also für alle Herren, die jetzt ein Muttertagsgeschenk suchen oder für alle Kinder, die ein Muttertagsgeschenk suchen, da vielleicht mal über eine Luxusaktie nachzudenken. Und das Schöne bei der LVMH beispielsweise, äh, da kann man noch in einen, wenn man eine Aktie besitzt, kann man da in so einen Aktionärsclub eintreten. Und ich finde, das ist eine totale Win-Win-Win-Situation, egal erstmal, wie sich die Aktie entwickelt. Also die Dividendenrendite bei denen ist jetzt überschaubar, äh, aber man ist dann in diesem Club und das ist auch für die Herren schön, denn die haben ja nicht nur Champagner und Mode, sondern die haben auch Cognac und ähnliches. Und in diesem Aktionärsclub äh, bekommt man dann die Möglichkeit, da eben auch mal ähm, in, die, in die Kellerei zu gehen und äh, Ausflüge zu machen. Also das ist doch ein tolles Muttertagsgeschenk, finde ich, eine Aktie und dann gleichzeitig noch so so eine elitäre club
0: Perfekt, ich habe LVMH schon länger im Depot, also können wir uns da beim nächsten Mal da treffen und ein bisschen Ja, Champagner geh, in
1: den, club, geh in den Club, geh in den Club. genau
0: Hast du noch <lacht> andere Hebel, um dich gegen Inflation zu schützen? Zum Beispiel setzt du auf Gold oder inflationsindexierte Anleihen oder ja, Bitcoin vielleicht auch?
1: Ja, also sowohl als auch. Also Gold ist immer auch ein Thema natürlich. Das äh, hat man hat man ja vielleicht in einem gut aufgestellten Depot auch immer in kleinen Teilen dabei. Das ist etwas, was, äh, glaube ich, auch allen ein ganz gutes Gefühl gibt, obwohl das ja jetzt auch, obwohl der Goldpreis deutlich gestiegen ist, nicht mehr diese Krisenthematik äh, vielleicht hat, wie das mal früher war. Also unsere Eltern, Großeltern, die uns noch gesagt haben, in der Not hast du dann halt eben eine Goldmünze, mit der du das Brot bezahlen kannst. Dazu wird es hoffentlich niemals kommen. Also Gold äh, ist trotzdem natürlich eine sehr emotionale und schöne Anlage. Habe ich auch für eines meiner Kinder dann damals, erzähle ich auch immer gerne, kleine Goldmünzen. Die sind ja nicht immer unbedingt äh, 700, 800, 900, .000, was weiß ich Euro. Es gibt die ja auch in kleinen Stückelungen die guten äh, Münzen. Und insofern ist äh, Geburtstagsgeschenk oder zur Konfirmation, oder zu ähnlichem, finde ich, ist das auch immer eine sehr schöne Überlegung, hier so eine ganz kleine Goldmünze zu schenken. Also Gold ist auch ein gutes Thema. Ja und dann Krypto, du hast es gerade schon angesprochen, also ich bin ein großer Fan von dieser neuen Kryptowelt. Ich habe mich mhm. damit schon sehr lange beschäftigt, meine ersten Bitcoin auf Papier gekauft, also in so einer Paper Wallet, Cold Wallet, okay. damals hier in Berlin. Wir haben ja die ganzen einschlägigen Etablissements hier, wo dann also sich die Nerds getroffen haben und äh, ich bin der Meinung, jeder sollte, also die jungen Leute tun es ja eh, aber auch jeder, der über 30 ist, sollte einen kleinen Teil seines Geldes wenigstens in diese neue Welt investieren. Bitcoin ist da natürlich sozusagen naheliegend. Ähm, die Thematik um diese Kryptowährungen wird in Zukunft noch heiß diskutiert werden. Wir bekommen Regulierungen, das wird nicht äh, zu ändern sein. Und das wird dann auch nochmal auf die Stimmung schlagen. Aber es ist eine neue Welt, diese Kryptowelt und selbst diese NFT-Welt. Man darf sich da nicht mitreißen lassen. Das ist ein bisschen wie der neue Markt alles. Aber ich finde gerade, wenn man dann älter wird und sagt, ach, jetzt kaufe ich nur noch Gold oder ich kaufe jetzt irgendwie nur noch, weiß ich auch nicht, ich bereite mich auf die Rente vor. Ganz im Gegenteil, da sollte man unbedingt in der jungen neuen Welt auch mit dabei sein und mit kleinen homöopathischen Dosen hier auch mal investieren. Bitcoin ist heute viel einfacher zu kaufen als noch auf dem Papier in der Kneipe. Das kann man ja heute auch schon bei fast jedem Broker bekommen.
0: Wann war das genau, als du das gekauft hast?
1: 2000 und Warte mal, also, das war 700, 700 Euro war das. Das kann ja, auch ja. einmal einer im Chart nachgucken, wie man das war. 14? 20, 14
0: hätte ich jetzt geschätzt, ja. So 14 in etwa,
1: würde ich mal sagen, ja. ja. Ich habe nicht, hab nicht so aufs Datum geguckt. Um ehrlich zu sein, habe ich da gar nicht so richtig äh, drauf geschaut. Das war eigentlich eher ein Experiment, äh, weil ich eben neugierig war, wie das Ganze funktioniert. Und es, ich muss ehrlich sagen, es war ein bisschen gruselig alles, ja? so ein Stückchen Papier in die Hand zu kriegen und das Geld dafür hinzugeben, obwohl ja das Geld auch nur Papier ist.
0: Dann hoffen wir mal für 700 Euro, dass du 10 bis 100 Stück gekauft hast. <lacht> <lacht> und
1: danach... Ja, all in,
0: all in. All in, genau. All in ist sowieso immer gut. Ähm, vielleicht kommen wir langsam zum Ende ein bisschen Ausblick noch. Ähm, jetzt das Überraschungspotenzial. Das ist ja immer das, was im Endeffekt die Börse bewegt. Wir wissen ja jetzt alles. Wir wissen den Krieg. Wir wissen die Inflation. Ähm, wir wissen, dass die Wirtschaft jetzt vielleicht nicht ganz so bombastisch läuft und vielleicht mal ein bisschen nach unten geht. Aber das Überraschungspotenzial, siehst du das eher nach oben oder eher nach unten?
1: Ach, ja, also ich bin immer ein positiver Mensch, weißt du. Und äh, ich, ich merke das auch, wenn man sich die Märkte so anguckt. Und äh, wie gesagt, diesen Wunsch, dass es wieder nach oben geht. Also ich könnte mir vorstellen, mit irgendeiner positiven Nachricht, also die, die Notenbank in Amerika ist jetzt erstmal dran äh, mit Informationen, aber dann auch dieser furchtbare Krieg. Ich meine, wir müssen doch einfach hoffen, schon alleine wegen des menschlichen Leids, dass es da jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen zumindest mal einen Lichtblick gibt und dass dann die Stimmung sich insgesamt auch wieder auffällt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, sehr viele Anleger so an den Seitenlinien auch stehen und irgendwie drauf warten. Also jetzt wartet jeder auf den großen Crash, um dann wieder einzusteigen. Aber es wird am Ende wieder so sein wie immer. Dann laufen die Märkte wieder und dann springen die Leute drauf wenn, schon wieder, wenn wir schon wieder viel, viel weiter oben sind und man sagt dann, hätte ich doch nur damals, als die Kurse so niedrig waren. Und das ist ja, du kennst den alten Spruch, ich bringe hier so ein paar alte Sprüche mit, Hetzte ist die reichste Familie an der Börse. Also in einem Jahr wird man vielleicht sagen, hetzte doch damals und dann ist es natürlich wieder zu spät. Also die Psychologie an den Märkten, das ist ja immer dieses Spiel, dieses Hin und Her. Im Moment ist die Stimmung überall massiv schlecht und niemand kann sich vorstellen, dass es jemals wieder nach oben geht mit der Börse. Ähm, aber ich hoffe auf eine positive Überraschung.
0: Ja, und das Spielchen kennen wir, wenn es dann wieder teurer ist, dann wollen es komischerweise wieder alle ja, haben. So Eigentlich total unlogisch, aber so ist es nun mal. Äh, abschließend noch eine Frage würde mich interessieren. Du hast ja mit so vielen spannenden Leuten auch schon gesprochen, bist selber lange dabei. Ähm, was ist denn der beste Tipp, den du jemals bekommen hast? Also ich meine jetzt nicht Aktie, sondern generell, sagen wir mal, meine, eine Weisheit, die du... Ähm, Bekommen oder ja gehört also
1: das dann die besten die besten Tipps ich, da ganz ehrlich wir haben am Anfang drüber gesprochen also die besten Tipps waren wirklich die die Dinge auch mal auszusitzen also äh, man kann es nicht anders sagen all diejenigen die die einen heißen Reifen fahren an der Börse die haben nicht mal so eine gute Performance wie diejenigen, die es einfach aussitzen, aber die verlieren auch noch Nerven dazu. Also der beste Tipp war im Grunde genommen der, der den ich damals von Costolani in der Telebörse bekam. Der kam ja auch immer mit genau diesem Gedanken. Der wollte mir dann immer aus Paris ein Parfum mitbringen und dabei hat er mir dann die besten Börsenweisheiten noch mitgebracht und war ja bei mir auch oft in der Telebörse. Also der... Stand ja auch drauf, dass man die Dinge einfach ähm, aussitzt. Ja, der hatte ja seine schöne, schöne Schlaftablette, die er genommen hat und dann gesagt hat, wenn du aufwachst, hast du mehr Geld. Also einfach mal Aktien kaufen, Schlaftablette nehmen und äh, später, wenn man aufwacht, dann ist mehr Geld im Depot. Und wenn man das ein bisschen gut aufstellt, dann klappt das auch. Und dann hat man eigentlich eine recht ruhige, ein recht ruhiges Leben, muss sich gar nicht jeden Tag mit der Börse so intensiv beschäftigen.
0: Also Kosto würde jetzt auch einfach cool bleiben und <lacht> im ja. Schlaf reich werden.
1: Ja, genau, genau, denke ich.
0: Schön. Carola, herzlichen Dank dir, das hat großen Spaß gemacht.
1: Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also bis ganz bald und ich hoffe, dass ich dich dann natürlich bei mir auf dem Kanal auch begrüßen kann. Denn äh, ich finde es ganz toll, was ihr hier für die Aktienkultur in Deutschland macht. Das haben wir ja eben mit der Telebörse damals angefangen, aber ihr seid so mega erfolgreich. Also ich freue mich, wenn du auch zu mir kommst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank schon mal für die Einladung. Und wenn ihr Carola wieder sehen wollt, dann gerne einen Daumen nach oben und schaut natürlich mal auf ihrem Kanal vorbei. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke dir. Danke euch. Danke wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.